0: Ich höre nichts drum, ne? Wunderbar. Dann äh, können wir ja starten, quasi, gell? Müsste funktionieren, ja? Ach ja. Aber jetzt, jetzt wo wir kein Bild
1: haben, also kein Bild äh, im Video, haben wir ein schönes Bild, ne? Ja, richtig. Also, ich muss schon sagen, wir haben jetzt, jetzt wir machen nicht über Skype, sondern über Zoom. Das ist schon, äh, und natürlich dein Kamerasetup. Also, das muss man <lacht> auch mal sagen, das ist jetzt schon, ist schon edel auch, ne?
0: also, ich muss sagen, es macht auch tatsächlich Spaß einfach. Also, ähm, so also die, ich habe erst probiert die GoPro, also ich muss vielleicht für die Zuhörer zu Hause sagen, ich habe an meinem Windows-PC jetzt eine blackmagic videokarte mhm. äh, eingebaut, ähm, sowohl mit SDI In und Out als HDMI In und Out. Und ähm, habe dann versucht, weil dieser normale hat ja so ein Mac, so eine immer, immer egal welchen Mac du dir kaufst, außer klar ein Mac Pro, hat immer eine Webcam eingebaut. Ja. Ähm, aber so ein Windows-PC halt nicht standardmäßig. Und deswegen habe ich mir jetzt was überlegen müssen und hab dann gedacht, komm, die GoPro, die 5er, die liegt eh rum. Installier doch die einfach fix an meinem an, meinem Monit an meinem Monitor und mach über HDMI die in die Capture-Karte rein von Blackmagic und nutz die dann als Ka als, ähm, als äh, Webcam. Mhm. Manchmal hat es also das Problem war, es hat unterm Strich nicht funktioniert. Mal hat es getan, mal nicht. Mal hatte ich Bild, mal hatte ich kein Bild am Rechner, ähm, voll über die GoPro, und ich weiß nicht, woran es liegt. Hm. Das ist halt immer das Phänomen bei digitalem Signal. Ne? Ja, ja, klar. Du weißt nie, was Entweder genau passiert nicht. und du weißt nie, was, was kaputt ist, wenn mal was kaputt mhm. ist und ähm, beim ich sag mal bei einem normalen, ähm, beim normalen äh, analogen Kabel Signal, -Kabel -Signal hast du halt einfach entweder kommt das Bild nicht dann ist entweder das Kabel nicht eingesteckt oder das Kabel ist kaputt so. hm. und hier weiß ich halt nicht was das Problem ist mal habe ich wie gesagt Bild mal nicht naja ähm, dann habe ich, hab ich irgendwann mal probiert meine ähm, Alpha 6300 dran zu hängen und die hat immer funktioniert also immer egal was ich gemacht habe die hat einfach immer Bild geliefert
1: und das sieht halt auch echt gut aus, gell?
0: Und ich finde auch, das sieht ganz gut aus, ja. Und ich habe jetzt noch so eine Kopflampe oben drauf gemacht mhm. äh, und im Hintergrund so das Licht mal ein bisschen ausgemacht. Also ich äh, könnte professionell streamen.
1: Jetzt bräuchte ich noch ein Thema. Also die Qualität ist super. <lacht> weil, weil, weißt du was ich? Hast du jetzt, sag ich mal, außer unsere Skype-Sessions und sowas noch einen anderen Nutzen? Oder ist einfach so, nee, die Kamera stand halt rum und ich habe es halt mal gemacht, weil ich es ganz nett fand und Black Magic hatte, wollte ich eh für einen Referenzmonitor und
0: Also nur für Videotelefonie eigentlich. Also für, weil für Setphone für zum aktuellen Stand braucht wir kein Video aktuell, nur für uns, um uns zu sehen. Ja. Und ansonsten habe ich halt, dass ich halt, wenn ich schnell eine Telco habe, wo ich Bild haben möchte oder Bild haben sollte, ja. dass ich halt einfach nur den Rechner anmache.
1: Und äh, zack, ich hab äh, Bild. Ja? Das ist. Ich schauen in teure Webcam, gell? <lacht>
0: ja, eine 1000 Euro Webcam. <lacht>
1: Ja, kann man mal machen. Ja, du darfst die Karte nicht vergessen.
0: Ja, so, ja die Karte äh, auch nochmal 500, ja. Ja, aber an sich, ich meine, ich mag das halt so ein bisschen so experimentieren. Und das jetzt funktioniert, das bin ich happy. Das Bild sieht gut aus. Ich überlege die ganze Zeit, was ich mit Anwendungsfall noch haben könnte damit. Also mir fällt bestimmt noch irgendwas ein, wo ich Spaß haben kann damit.
1: Nee, wolltest du die Black Magic Karte nicht auch nutzen, um einen Referenzmonitor anzuschließen? Ja, das habe ich auch vorgehabt mal. Ähm, aber A, <lacht> ich verstehe. A, habe ich noch keinen. Und
0: B will ich meinen Schreibtisch, den habe ich umgeräumt und ein bisschen, also umgestellt und umgeräumt und ich möchte ihn, der ist gerade so schön, da ist ein bisschen Platz, ich habe nur noch einen Monitor, der reicht mir eigentlich auch vollkommen so. und ich genieße gerade so ein bisschen
1: Freiheit auf meinem Schreibtisch und ich will den nicht gleich okay. wieder zugleich standen. Ja, das kann ich schon verstehen. Und wenn man die Black Magic Karte ja dann so hat, dann kann man auch mal die Kamera anschließen. Würde ich wahrscheinlich genauso machen, aber ich habe keine Black Magic Karte. Ja, und außerdem musste die noch gekauft
0: werden, so, weil ich wollte auch irgendwie nochmal Geld ausgeben. Eiei, ei, ei, immer dieses Jahresende, gell?
1: <lacht> verrückt, verrückt. Jahresende, da ja,
0: Jahreswechsel. Das Wie hast du dich erholen können, oder?
1: Ey, bei uns war es mega. Wir waren ja zehn Tage weg, zuerst eine Woche bei den Schwiegereltern, dann eine Woche mit meinen Eltern in der Schweiz und meinen Geschwistern und sowas. Und es war tatsächlich so mal zurücklehnen, nichts tun. Also es hat richtig gut getan, gerade auch, weil ähm, Refresh doch ziemlich viel Energie kostet. Macht Spaß, ja, aber ähm, ich war dann schon froh, als wir den Januar so abgehakt hatten, ähm, dass wir da sendefähig sind und ich beruhigt in die Ferien gehen konnte, in den Urlaub. Ähm, und es hat schon mal gut getan, nichts zu tun, äh, Gerade in der Schweiz auch was schön war, ne? auf dem Schnee-Schlitten fahren mit unserer Kleinen. Die hat das geliebt ohne Ende. Die hat gestrahlt von A bis Z quasi. Ähm, also, das ist schon, schon sehr nice, sagen wir es mal so. Ja. Also, war, war wirklich entspannt. Und dann bin ich am ersten ja direkt wieder reingestartet äh, in die Arbeit. Jetzt äh, Live-Show-Vorbereitung und sowas. War ich sehr erholt und bin auch immer noch sehr erholt. Also, ich hatte, hatte erwartet, dass, äh, das wieder schneller verfliegt, aber ich bin noch sehr erholt tatsächlich.
0: Okay. Ähm, das klingt sehr gut. Äh, bei mir ist ja. so, es so ein bisschen anders. Ähm, ich weiß nicht, was ich. Also ich habe ja die, die Zeit auch versucht, ähm, möglichst ähm, äh, nichts, also wenig zu tun. So mhm. chilliges, also gut, ich meine, so ganz abgeschalten Urlaub, ich bin jetzt mal weg, hatte ich nicht. Ich hatte, mhm. für mich war halt klar, ich mache, ähm, ich werde äh, nicht an der Hochschule sein. Ich habe aktuell keine großartigen Projekte, die ich zu tun habe. Mhm. Ähm, so also Kundenaufträge, aber es war halt, ich, ähm, habe halt für die Firma halt Dinge getan. Ich habe noch meine, äh, meine 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 Quartalsabrechnung machen müssen für das letzte mhm. Quartal in 2019. Mhm. Ähm, also alle Rechnungen äh, checken, Buchhaltung aufräumen. Ähm, bisschen ja. bisschen hinten dran bin ich da auch noch, aber so aber für alles was ich mal alles was wichtig war, ich mal abgeschickt an die an mhm. die richtigen Stellen. Ähm, und dann war halt Webseite machen und sowas. Also die neue Webseite, die ich geplant habe. Also für ähm, meine meine medien webseite meine eigene ja. Firmenwebsite, webseite ähm, Da konnte ich ein bisschen Zeit widmen. Ähm, aber ansonsten habe ich auch so Tage verbracht, wie für, ich habe eine Silvesterparty party bei mir gemacht, ähm, dann mit einkaufen, uh -huh. wie den ganzen Tag, mit kochen, ja, klar. Äh, vorbereiten, hinrichten, alles. Äh, wir haben Raclette gemacht, klassisch. Und so. äh, ich habe dann ähm, äh, noch ein Chili con carne für gegen später gemacht. Oh, aber dir gab es sogar noch einen Mitternachtssnack sozusagen mit Chili ja, und Korn. Den wir aber nicht gegessen haben, weil wir dann, nachdem wir vom, der, vom Raketenabschießen zurückgekommen sind, ja. ähm, gab es dann noch einen Achtisch von jemand, der Nacht mitgebracht hat. Und dann hat man irgendwie die Zeit auch vergessen und man war noch bis um vier Uhr bei mir. <lacht> aber irgendwie ist man nicht mehr zum Chili con carne gekommen. Wiederum am nächsten Tag sind dann meine Freunde wieder gekommen, die gefeiert haben, haben mit mir mhm. aufgeräumt und dann gab's mittags am Tag danach gab's dann als, so als, als Snack noch das Stressliche,
1: das Chili Ra Raclette hält sich schon irgendwie hartnäckig so immer so als äh, Silvestertradition kann es sein.
0: Ja und ich habe den gleichen Fehler gemacht, obwohl ich es ähm, nicht machen wollte wie alle. Ich habe zu viel Raclette käse <lacht> natürlich gekauft, also wirklich zu viel, also so, so viel zu so viel, obwohl ich extra mehr Berechnungen im Netz zusammengesucht habe und die intelligente Stelle versucht habe, rauszufiltern. Und habe mich dafür <lacht> entschieden. Und es war trotzdem zu viel natürlich. Ah, Mist. Aber das kann man gut einfrieren. Äh, ja, definitiv. Also also ich habe ihn dann an, an Verwandte weitergegeben. Und mit dem anderen Rest habe ich ähm, ja,
1: habe ich dann so einen raclette gemacht. Auch mit dem anderen Rest, was vom Raclette übrig war. Das haben wir tatsächlich auch mal mit übrigem Käse gemacht. Das ist ja lecker.
0: Ja. Mhm. Ja, genau. So war das. Aber, aber das heißt, du
1: bist jetzt nicht entspannt, oder wie?
0: Ja, also irgendwie dachte ich, ich kann die Zeit so entspannter nutzen, aber irgendwie mm. ging es dann doch auch relativ schnell wieder los. Also ich ich habe also Montags war ja noch Feiertag, Dienstag mm. war ich dann den ersten Tag an der Hochschule wieder zum Arbeiten.
1: Nee, und nee, du redest von Freitag, von Donnerstag, von, nee, von Mittwoch und dann Donnerstag. Die Silvester war Dienstags.
0: Ach so, ja, ich rede, ja, ja, ähm, also für mich ging es wieder abends Der war Feiertag. Ja, ja, genau, nee, nee, also da hatte ich auch noch so, sag ich mal, chillig mit noch Webseite machen und hier Buchhaltung und Ach so, und du
1: meinst den sechsten als Feiertag.
0: Ich meine die drei Heilige Könige, sechster. Ja, den
1: gibt es in Hessen nicht. Ach so, ach Deswegen so. Deswegen war ich jetzt verwirrt. Weil ja, also, bei uns war Montag ganz normal arbeiten.
0: Ah, okay. Nee, hier war noch, hier war noch frei. Ähm, bei uns war ich noch frei. Ich verstehe. Äh, und ähm, genau. Nee, bei uns war Montag frei. Dienstag war ich den ersten Tag arbeiten an der Hochschule. Mhm. Und da war halt so, da ist alles auf dich eingebrasselt, weil es blieb halt viel einfach über die Ferien. Klar, ja. viele E-Mails, viele Studenten, die irgendwie kommen, Prüfungen, Prüfungsabgaben gerade, mhm. äh, relativ viel. Da war so relativ viel. Dann hatte ich noch Vorlesungen dazu, die ich gehalten habe. Ja. Also an dem ersten Tag war schon sehr viel ähm, und da war so ein bisschen schon mal die Entspanntheit wieder raus und dann kam halt am gleichen Tag auch wieder Kundenanfragen von ähm, zwei Stück rein äh, auch für, zwei, für zwei Projekte und ähm, ja und so nahm dann die Arbeit direkt wieder am ersten Tag so richtig seinen Lauf. Lauf.
1: Ja, schön. Das erklärt sich natürlich auch, warum du dann am Montag nicht auf meine Nachricht gereagiert hast mit den Unterrichten, weil bei euch war Feiertag.
0: Also vermutlich hätte ich reagiert, aber ich weiß auch nicht, warum,
1: habe ich nicht. Nee, ist, ist ja nicht schlimm, ist ja auch völlig berechtigt, da am ja. Feiertag mal nichts zu tun. Also Ja, da also, das aber
0: tatsächlich war das an der Stelle nicht, beabs also nicht beabsichtigt. Nee,
1: ist ist, alles gut, alles gut, alles gut. Was sind das für schöne Projekte? Ach nee, wir wollten darüber reden, wenn die Sendung gestartet ist, deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt mal, oder? Ja, ist es denn die 64 eigentlich?
0: Ja. Ja?
1: Ja, also, ich wüsste jetzt nichts anderes, 62 war doch die Sonderfolge. Ja, 63. Und dann ja. haben wir die 63 unsere Weihnachtsjahresabschlussfolge gemacht. Und jetzt sitzen wir bei der 64. Ich kann gerne gerade nochmal parallel online gucken. Aber das ist die 64, mein Bester. Dann herzlich willkommen zur Folge 64 von Z.5 im neuen Jahr 2020. Korrekt, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir waren gerade schon mittendrin in der Pre-Show. Ihr habt es ja vermutlich gehört. Johannes ist schon wieder voll am Arbeiten. Ich auch schon. Aber Johannes hat Anfragen von von, von Kunden bekommen. Das klingt immer spannend, vor allem, wenn es <lacht> der Jahresanfang ist. Ja, also hauptsächlich dreht es um sowas wie, ähm,
0: ich muss mal ganz kurz dein Bild Videobild zu meiner Kamera schieben, dann kann ich dir besser in die Augen gucken. Ja, <lacht> das ist besser dann, gell? <lacht> war <ich> auch immer. <lacht> ähm, genau, ja. Ich, es, es ist halt einer der einer einer der ähm, einer meiner Großkunden und dann ging es jetzt eben um eine neue Änderung in einem bestehenden Projekt. Also da kamen jetzt irgendwie mhm. nochmal Änderungen. Das Projekt war eigentlich schon abgeschlossen, also ist auch schon abgerechnet. Das heißt, die Änderungen sind jetzt neu im Prinzip, werden mhm. neu abgerechnet auch. Ähm, und dann hat er gleichzeitig noch einen neuen Film angemeldet, wo er irgendwie die haben irgendwie so einen neuen so einen neuen Computer, der irgendwie Dinge tut mhm. und die wollen quasi den neuen Computer als Screen, also nicht erklären, sondern die filmen quasi mit einer Video-Bildschirmabfilmsoftware mhm. oder cap halt das Signal ja. ähm, ab und nehmen das, zeichnen das in UHD auf, wahrscheinlich mit irgendeinem Rekorder, ähm, mhm. schätze ich mal. Also hoffe ich, dass die Qualität möglichst gut ist. Ja, wäre gut, ähm, ne? Äh, und dann nehmen die das auf und dann soll ich das. Es gibt ein Storyboard und dann muss ich das irgendwie in Form bringen, halt die einzelnen A Schritte. Mhm. Ähm, also einfach Postproduktion eigentlich, ne? Postproduktion ja. von diesem Video und die Korrektur von dem bestehenden Film. Irgendwie noch zwei, drei Textänderungen und Voice-Over drüberlegen, was die selber mhm. aufnehmen. Von daher. Eigentlich ganz okay. Es ist schon wieder Zeitnot, weil sie drücken wieder auf die Tube, weil das ist wieder kurz vor knapp. Ähm, aber schauen wir einfach, wie
1: wir es hinkriegen. Gell? Ja. Genau. Ich musste mal ganz kurz mein Mikrofon nochmal neu einstecken. es oh. funktioniert wieder alles. Ich habe dich wunderbar gehört. Ja, das heißt, wann soll Deadline sein? Also, ich habe gesagt,
0: ich kriege die alle beide Filme bis ähm, nächste Woche Freitag. Also ich hatte dann anderthalb Wochen Zeit. Dann sagt er, mhm. ja, also bis ich fertig sein könnte, liefert ihr, liefert er mir erstmal das Video von dem Monitor. Also ist wohl doch die Zeit jetzt nicht ganz so krass eng, ja, wie er zuerst ja. gesagt hat. Aber ähm, ja, er hat gesagt, das sei dringend. Jetzt schauen wir mal, wie dringend das wirklich ist. Schauen wir
1: mal, ja. Ja, ja spannend. Ja. Cool. Genau. Und, 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 und was und diese Änderungen, sind das jetzt einfach inhaltliche Änderungen oder muss, muss irgendwas ausgetauscht werden? Woher kommen die? Weil ich meine, das ist ja, kommt jetzt nichts, also zumindest ist es mir noch nicht so häufig vorgekommen, dass ein fertiger Film verändert werden muss.
0: Ja, wahrscheinlich hatte er den nochmal irgendwem gezeigt, intern, und dann hat irgendjemand halt noch gesagt, hey, ich würde da dieses Wort auf Englisch ändern und da dieses mhm. Wort auf Englisch und dann das wahrscheinlich, dass es besser klingt. Ja, mir wurscht, das, ich habe berechne dann noch nochmal einen, ähm, einen halben Tag. Produktion
1: ja. und gut ist. Ja, dann ist doch super entspannt.
0: Ja, ja sehr genau. schön. Cool. Und bei cool. dir klingt nach live.
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Ähm, wir haben ja immer ähm, am zweiten Wochenende des neuen Jahres bei uns vom Sender so einen Jahresanfangsgottesdienst, der äh, von der Kirche mit organisiert wird. Ähm, und der ist immer live. Das ist eine unserer großen Live-Shows. Es geht immer so eine Stunde 10, eine Stunde 15. Ähm, äh, genau, und da mache ich, äh, bin ich technischer Leiter beziehungsweise Regisseur. Ähm, sprich, ich habe mir meine äh, Crew ganz nett zusammengestellt. Die haben, jetzt, die haben wir jetzt alle diese Woche das Ganze technisch aufgebaut, Audio, Video und so weiter. Ähm, Macht Spaß, ist cool, ich habe ja letztes Jahr die Kulisse dafür konzeptioniert, dann ging es an eine Designerin, ähm, die das Ganze dann nochmal mit den Farbschemata und sowas äh, angepasst hat, dass das Ganze hübsch wird und jetzt dieses Jahr haben wir nochmal zwei Bühne, äh, zwei Kulissenelemente erweitert, dass wir nochmal ein bisschen mehr Möglichkeit haben mit den Kameras vom Winkel her ähm, und äh, das haben wir jetzt, jetzt eben gebaut, haben jetzt äh, schon gestuhlt, äh, wir haben 100... 100 Gäste ungefähr im, im Publikum, im Studio. Ähm, das ist immer ganz spannend, äh, weil man die dann auch noch mit unter einen Hut kriegt. Äh, ist eine verhältnismäßig große Sache für uns im Haus, weil wir a. nicht so oft live gehen und b. ist eine unserer größten Kulissen ist. Das heißt, es ist wirklich eine Bühne, da steht eine Band drauf mit einem Konzertflügel, also schon relativ groß. Ähm ich glaube, ich habe es dem, dem letzten Mal gerechnet. gehabt. Ich glaube, es waren 30 Quadratmeter Bühne oder sowas. Ähm, also schon ganz nett. Ähm, und äh, was wir jetzt heute gemacht haben, und das äh, fand ich eigentlich ganz cool, weil wir das jetzt das erste Mal so konkret umgesetzt haben. Wir haben immer gesagt, ja, auch wenn wir große Shows fahren, egal ob Aufzeichnung oder... Um, ob live, wir müssen eigentlich irgendwie havarie haben. Mhm. Ja, wenn du mitten während der Show bist äh, und dir raucht irgendwas ab, sei es das Audiomischpult, der Grafikrechner, der, der Mischer und so weiter. Ähm, und tatsächlich hatten wir heute ein bisschen Luft und da habe ich mit meinem äh, Tonkollegen geredet und habe ihn mal gefragt, wie es eigentlich ausschaut. Die haben letztes Jahr ein neues Mischpult für unsere zweite Regie gekauft, die kleine Regie. Und da war auch mit das Argument, es soll eine Havarieoption für die große Regie sein. Und habe ich dann mal gefragt, wie das ausschaut, ob man das nicht dieses Mal tatsächlich so aufbauen kann, dass wir wirklich innerhalb von wenigen Minuten von der Regie 1 in die Regie 2 komplett wechseln können, ähm, nicht natürlich nur Audio, sondern auch Video mhm. Und und äh, dann eben auch äh, geschaut, wie schaut es mit den Grafikgeschichten aus. Ähm, und tatsächlich haben wir es jetzt so gemacht, wir haben am Nachmittag haben wir jetzt äh, die Regie 2 im Prinzip mit ganz wenigen Abstrichen nur äh, komplett so aufgebaut wie äh, die Regie 1, also vom Routing her. Ähm, das ist ja immer ganz nett, wenn man in so eine Kreuzschiene das Signal reingeht, kannst du sie ja abgreifen, wo du es willst sowohl Audio als auch Video. Und wir können jetzt tatsächlich, ähm, wir müssen ähm, im Prinzip einmal Program out und äh, die Stereosumme out, müssen wir halt umswitchen im Router. Ähm, und dann können wir im Prinzip, das sind die einzigen zwei Sachen, die wir wirklich aktiv machen müssen, die zwingend notwendig sind. Alle anderen Sachen, im Falle einer Havarie, die jetzt nicht gehen, könnte ich aber noch vorbereiten, sind so Luxusproblemchen. Also ich habe jetzt zum Beispiel so einen Zuschauermonitor, wir haben, wir haben ähm, einen Einspieler um, und der würde dann im Falle einer Havarie nicht automatisch über den anderen Mischer aktuell gehen. Das müsste ich noch routen, mm. dass das dann läuft. Das ist nicht so schwierig. Das wären noch mal zwei, drei Sachen im Router, die ich umstellen müsste. Um, aber das wäre kein großes Ding. Um, und ansonsten ist es wirklich im Router nur, ich mache mein Programm auf den richtigen Embedder und der macht den Ton neu auf den richtigen Embedder, dass die wieder verheiratet werden. Dann können wir direkt weiterfahren. Okay. Also es sollte an sich nur die Zeit brauchen. Wir laufen von der einen Regie zum Gang gegenüber in die andere Regie, drücken auf den Knopf und können sofort weitermachen. Mhm. Ähm, und das haben wir jetzt dieses Jahr so aufgebaut. Wir, wir wollen es morgen tatsächlich, wenn wir die Zeit haben, auch mal komplett durchtesten, also wirklich mal den Switch machen, ähm, ob es dann wirklich funktioniert. Ähm, Im Videobereich, dadurch, dass wir einen kleineren Mischer in unserer kleinen Regie haben, ähm, ist es jetzt so, dass ich auf eine Sache tatsächlich verzichten muss. Und zwar haben wir innerhalb unserer Live-Sendung Live-Schalten mhm. ähm, in zwei Ortsgemeinden. Einmal ähm, ganz oben im Norden in Deutschland, einmal in, in Bayern eine, eine Ortsgemeinde. Die kommen über Skype und die habe ich so Picture-in-Picture. Picture. Ja, also ich habe einen schönen Hintergrund und dann ist so, sind so die Bilder so versetzt übereinander. Ähm, und da kann ich eben dann die Größe der einzelnen Bilder ändern. Und die habe ich im großen Mischer einprogrammiert dass ich das dann per Knopfdruck einfach automatisch hin- und her switchen kann, welches Bild soll groß sein, welches soll klein sein. Und das habe ich im kleinen Mischer jetzt nicht auf die Schnelle hinbekommen, ähm, weil ich den ehrlich gesagt nicht so oft benutze und mir das dann nicht so leicht von der Hand ging, den Mischer ähm, nochmal da rein zu programmieren. Wäre aber möglich, ich bräuchte dafür wahrscheinlich aber einfach nochmal einen halben Tag Zeit uns Handbuch, um mir das nochmal anzugucken. Genau, aber sonst würden wir im Prinzip mit der gleichen Power fahren, um, vier Kameras, eine fünfte Havari-Kamera steht sogar bereit, um, die wir noch mitnehmen könnten. Das Einzigste, was nicht Havariefähig ist aktuell, ist unser um, Lichtmischpult. Weil wir da quasi nicht über einen Server arbeiten oder sowas, dass wir das einfach komplett einmal über USB-Stick kopieren können, sondern da haben wir wirklich einfach noch ein, mal, ein analoges Pult über DMX, was natürlich auch programmierbar ist, aber das ist jetzt nicht mit Motorfadern versehen oder sowas wie eine Grandma, dass wir da einfach switchen könnten. Genau. Und jetzt wird morgen ist großer Probentag. Ich meine, du bist morgen im Haus bei uns, Freitag. ne? Da wirst du sicherlich einiges mitbekommen. Lade ich dich auch herzlich ein, ab und zu mal runterzukommen. <lacht> Gerade am Nachmittag, wenn wir dann Stellproben haben und Generalproben, da gehen wir die ganze Live-Show zweimal durch. Einmal als Stellprobe, um noch die letzten Feinheiten zu klären. Und dann bei der Generalprobe wirklich einfach den kompletten Ablauf einmal durch. Ähm, weil wir natürlich vor der Kamera eigentlich nur mit Laien arbeiten. Ja. ja, Also wir haben wir haben keine, also klar, die Pastoren sind Berufspastoren. Ja, klar, natürlich. Ähm, aber die Moderatorin ist keine äh, gelernte Moderatorin, die das tagtäglich macht. Die kann das super, aber die macht halt auch ein-, zweimal im Jahr nur. Ähm, die Musiker sind keine Berufsmusiker in dem Sinne. Und die brauchen dann einfach ein, zwei Durchläufe, dass die die Sicherheit bekommen und wissen, wann sie wo sein sollen. Ja, ja also das ist super spannend. Ich weiß jetzt nicht, wann die Folge online kommt, aber das läuft am Samstagmorgen um 10.30 Uhr. Ja, Neujahrsgottesdienst bei uns von der Kirche. Ja, wer Lust hat, schaut rein, dann seht ihr, was ich so fabriziere.
0: Ich schaue ja gerade regelmäßig äh, bei, wenn ich äh, reinschaue, äh, Refresh, die Sendung, die wir, mhm. die, die du produziert hast und ich, ich schneid, postproduzieren darf derzeit. Korrekt. Okay. Ähm, die läuft ja immer mittwochs, 2015. Genau. Ähm, und ähm, du hattest re hat vollkommen recht. Du hast ähm, nämlich mal gemeint, ähm, als wir ähm, fertig waren mit den ersten Folgen. Mhm. Aber warte mal, ganz will mein ähm, hier, äh, nein. Äh, so, jetzt dürfte Ton, ja, alles gut. Äh, Ton ist nicht kaputt bei mir, alles gut. Sehr ähm, gut. Äh, genau, ähm, du hattest mal gemeint, als du dann die Sendungen, die wir fertig hatten, ähm, die du mhm. dann in euer System geladen hast, dass die dann irgendwann ausgestrahlt werden über den Satelliten, mhm. ähm, hast du gesagt, dass manche Stellen asynchron sind. Ja. Und wenn ich es im Fernsehen anschaut, du hast vollkommen recht gehabt. <lacht>
1: Okay, aber es sind irgendwie so zwei, drei Frames manchmal.
0: Ja, ja, es ist nicht dramatisch, aber für, für uns, die da drauf achten,
1: es äh, mhm. äh, direkt auf. Also, ja. Ja, also ich, ich kann es mir noch nicht ganz erklären, woher es kommt, wo sich das verschoben hat, ähm, weil wir eigentlich alles auch über Timecode ja synchronisiert hatten. Also mir ist es bei zwei Episoden, also wir haben ja 30 <lacht> Episoden, zehn Wochen, a äh, drei Episoden, sind 30 Episoden. Ähm, mir ist es bei zwei Episoden ein bisschen stärker aufgefallen. Das war jetzt die eine, die jetzt gerade lief, die die mittlere von dieser Woche. Ähm, das ist interessant mit meinem Ton heute. Nun gut. Ähm, aber ansonsten ist es mir jetzt bisher nirgends mehr aufgefallen, von dem her ja. sollte das ganz gut funktionieren. Was ich aber gemacht habe, ha, darüber wollte ich mit dir morgen reden. Ich habe bei der ähm, Episode 20, ja, hab ich, die habe ich noch mal um eine Minute gekürzt. Okay. Obwohl wir die schon, glaube ich, vor Weihnachten ähm, fertig gemacht haben. Mhm. Aber nachdem ich jetzt die Woche, ich glaube Montag war das, hatte ich Audioabnahme. Das ging nicht. Also ich hätte teilweise irgendwie 50 Sekunden Sprechertext oder sowas machen müssen. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie bei der Bildabnahme so geschlafen. Ich glaube, dass das einfach mit dem ganzen QC, was wir hatten und Rendern, dass es das da irgendwo bei mir untergegangen ist. Ähm, und es kann auch tatsächlich der eine Tag gewesen sein, wo ich in so vielen Meetings drinne hing ähm, und ich einfach nicht so viel Zeit hatte für die Abnahme mit dir wie sonst. Okay, aber ja, krass, das dass nicht. es mir
0: auch nicht irgendwie negativ aufgefallen ist, also komisch. Ja, ich meine, das, was da kam, hat schon Sinn ergeben. Okay, also das war ja ach die so, da
1: war schon Ton, aber das war einfach zu ja, viel ja, unnötige Information. Es hat sich halt einfach Mords gezogen mhm. und dadurch, dass die Bilder jetzt nicht so krasse Feuerwerke waren, also das war ähm, zweite Episode Rest Day, ja, ähm, nee, erste Episode Rest Day, 19 war es, ähm. Dadurch, dass da einfach nicht so viel passiert, so viel unterschiedliches, war super interessant dem zuzuhören. Aber es war so lang. Mhm. Und für Leute, die das jetzt nicht so brennend interessiert, also ich kann es ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen, es geht um um, um eine Diagnose an einem Schultergelenk. Ähm, und äh, der hat da halt viel einfach probiert und Schmerzpunkte gesucht und so weiter. Ähm, und das macht alles total Sinn. Ich finde es auch total interessant aus medizinischer Sicht so, ja. Aber als ich es mir dann angeguckt habe in der Audioabnahme, dachte ich mir so, boah, das geht nicht. Das geht nicht. Und jetzt habe ich wirklich einiges nochmal rausgenommen. Ich habe einen kompletten Part von einem Sprechertext rausgenommen. Ähm, also ein bisschen mehr als eine Minute. Ähm, bin noch nicht ganz fertig. Ähm, und jetzt lässt sich das deutlich entspannter angucken. Also okay. jetzt geht es wirklich vorwärts auch. Und es ist nicht so, du denkst so, ja, wann geht's jetzt weiter? Wann geht es jetzt weiter? Ähm, und wir sind immer noch gut im Zeitrahmen von dem her. Ja, spannend. Aber darum, darüber wollte ich, halt ich wollte halt eigentlich gar nicht über Refresh reden. Ja, aber siehst du, ich hab, jetzt habe ich es
0: angefangen. Aber, jetzt hast du es ähm, angefangen. Aber, aber ja, aber das wollte ich dir noch, das fiel mir jetzt erst gerade wieder ein, ähm, dass mir das ähm, äh, gestern auffiel bei einer, bei einer Folge an einer Stelle, ja. dass die etwas leicht asynchron war. Wir haben ähm, ein paar Themen rausgesucht und zwar wollen wir uns zum Jahresanfang mal wieder auf so ein paar Kurzthemen. Ähm, mir genau. noch mal kurz Themen zufrieden geben. Und du hast ähm, als ersten Punkt geschrieben, äh, die CES, die findet ja gerade statt, die Technikmesse Korrekt. ist, glaube ich, ähm, Samsung macht ersten TV hochkant. Äh, da kommt meine Frage ins Spiel. Kann ich nicht einfach meinen Fernseher hochkant auf an die Wand hängen?
1: Genau das ist auch das, was Samsung im Prinzip macht. Also Samsung <lacht> hat jetzt cool. nicht irgendwie noch. die Revolution
0: ist ja wie, dass das Apple irgendwie, irgendwie den Kopfhöreranschluss erfindet und den gibt es aber schon
1: seit Jahren. <lacht> Genau, ja. ja, also diese, es gibt ja diese Lifestyle-Serie von den Samsung-TVs, die liegen, liegen alle irgendwie zwischen 1200 und 1500 Euro ähm, und das ist, äh, The Frame heißt einer, der sieht aus wie ein Bilderrahmen. Ah, mh. ähm, mhm. Ja, und dann gibt es noch The, äh, The Zero, irgendwie so, nee, Zero ist jetzt der neue, wie hieß denn der andere, ich weiß es gerade gar nicht. Äh, das Serif gab es noch, ähm, der so wie so, eine, wie so eine Staffelei aussieht, so mehr oder minder. Ähm, und jetzt gibt es eben noch den Zero. Ähm, wir haben es euch auch in den Show Notes verlinkt. Ähm, und das ist ein Fernseher, der ist von der Standardkonfiguration hochkant. Aber die haben natürlich ein Gelenk eingebaut, dass du ihn auch quer hinstellen kannst. Allerdings muss man sich das so ein bisschen vorstellen von der Bauart her. Der ist so ungefähr so ja kurz unter der Brust hoch. Ja, also ein bisschen höher als Hüfthoch, hat, ähm, ich glaube, 47 Zoll war die Ausführung, die sie jetzt vorgestellt haben. Nee, 43 Zoll. Ähm, und die sieht so ein bisschen aus wie so ein stehender Spiegel. Also wie wenn du so im Schlafzimmer so einen stehenden Personenspiegel mhm. hast. Ne, So so kam es mir ein bisschen vor. Und dann kannst du eben diesen diesen den, den Bildschirm so hochdrehen und dann hochschieben und dann umdrehen ähm, und dann hast du wieder Querformat. Ähm, natürlich wollen die es so verkaufen, das ist natürlich super für Inhalte von Facebook und Instagram. Wobei ich mich frage, wer guckt Facebook und Instagram aktuell auf dem Fernsehen? <lacht> ähm, ja, also den Bericht, den wir verlinkt haben, da steht auch so ein bisschen was drin über Lifestyle-TV und sowas. Also es ist halt, ja, es werden weniger Fernsehgeräte verkauft, gerade äh, von jüngeren Leuten, wenn dann eher noch für Netflix oder sowas, ähm, aber die haben dann nochmal andere Ansprüche. Ähm, es gibt auch ganz viele, die sich gar kein Fernsehen mehr zu Hause hinstellen, sondern alles über einen Laptop irgendwie machen und da haben sie jetzt eben diese Lifestyle-Serie mit The Frame, The Serif und jetzt dem neuen The Zero gemacht, die sehr hochpreisig sind tatsächlich, also der ganz neue soll jetzt 1.500 Euro kosten. Ähm, Finde ich schon, hab ich. Und dann Hochkant, wir hatten es ja letztes Mal drum mit diesem Hochkant bei der Bundesliga, ne, von der DFL. Ähm, ja.
0: Aber 1500 ja, Euro für einen Fernseher, also es kommt auch noch mal auf die Bildschirmgröße drauf an. Aber für 43-Zoll, das ist nicht wie, groß. Was, 43-Zoll? Ja. Ja, okay, das, das ist, ist nicht ja, groß. Ja, ja okay, du, Ich ja, meine, es recht.
1: ist immerhin QLED, klar. Ähm, aber für 43-Zoll, also mein 43-Zoll-Fernseher hat damals irgendwie mit 4K 300 Euro gekostet oder sowas. Okay, krass. Ja,
0: also ich muss sagen, ähm, ich habe also abgesehen davon würde ich mir auch keinen Samsung-Fernseher ähm, nach Hause holen. Ähm, ich habe gerade einen, Co ich glaube, du hast einen, ne? Ähm, ja, ja, nee, ich, ist ja alles gut. Aber, Hat aber die Firma gezahlt. Aber das ist wie so bei Kameras, Sony-Fans und ähm, äh, hier ja. Canon-Fans irgendwie. Ähm, aber ich bin da einfach, ich bin der Meinung, dass LG die besseren ähm, die besseren äh, Fernsehgeräte und äh, Panels mhm. herstellt, deswegen bin ich irgendwie so der der LG Fan, was den Fernseher, was Fernseher angeht. Ähm, ich habe aber auch gerade einen Kumpel, der hat sich äh, frisch eingerichtet und der hat sich auch mhm. ähm, hat mich gefragt, was er kaufen kann und dann habe ich gesagt, yo, ich empfehle dir den und den LG Fernseher. Nee, er will das von Samsung. Er mag er mag Samsung eher. Auch sein Handy ist von Samsung. Dann sag sag, ich, na, gib, ja, aber dann ähm, gibt ihm die. die. Äh, ich äh, ja, ich empfehle dir ähm, einen LG, aber er wollte dann. Ähm, den Samsung kaufen, ja. hat sich den Samsung gekauft und ist hoffentlich glücklich. Aber ich meine, viele Leute gucken ja da einfach rein, gucken sich irgendwas an und sind damit zufrieden. Eben. Und Eben. Äh, ich habe
1: da, ähm, oder wir haben da manchmal einfach andere Ansprüche. Ja. Genau, richtig. ja, ja. Nee. Also von dem her, ich dachte, das ist mal erwähnenswert, weil wir es gerade letztes Jahr mit der ähm, DFL, letztes Jahr, doch, letztes Jahr, letzte Folge, äh, hatten mit der DFL ähm, und den Hochkant-Bundesliga-Übertragungen. Ganz kurz noch ein Kommentar zu CES, was ich spannend fand: äh, Sony hat ein eigenes Elektroauto vorgestellt.
0: Ja, fand ich auch äh, auf, total auf der interessant. CS,
1: genau. äh, alle dachten so, oh, wow, PlayStation 5, nee, sie haben dann auch ein Auto vorgestellt. Ähm, ob das in Serie kommt, weiß niemand, aber sie haben es mal vorgestellt. Sieht sehr gut aus, finde ich. Also kann ja, man schon mal machen.
0: Deutlich besser als so, als so äh, Supercars, äh, Vision Cars ja. von von Mercedes und Co. Äh, also nicht total abgespaced, sondern wirklich was, was man quasi ja. ab
1: morgen bauen könnte. Und genau. sieht besser aus als ein Tesla. Also finde ich. Ja, das finde ich auch. Also ist viel, viel schnittiger als ein Tesla. Ähm, Definitiv, ja. Ähm, aber zurück zu dem Hochkant. Es gibt aktuell noch ein sehr spannendes Gerücht. <lacht> Habe ich auch gesehen. Ähm, das ist noch nicht bestätigt. Ein Gerücht über Canon. Da gibt es ja die EOS R seit, glaube ich, auch schon wieder anderthalb Jahren oder sowas. Und das Gerücht besagt, dass Canon jetzt eine EOS RIP rausbringt. Also quasi wie die Abkürzung Rest in Peace. Ähm, könnte auch eine Vorhersage sein für diese Kamera. <lacht> aber, ähm, was also, diese Kamera so besonders macht, oder was willst du sagen?
0: Ja, ich wollte nur sagen, also ich, ich halte es für ein Fake, einfach.
1: Ja, ich, ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, ähm, ob das, aber ich, ich will es mal erwähnen, manchmal ja, ja. gibt es tolle Rumors, die dann wahr werden, manchmal gibt es tolle Rumors, die nicht wahr werden und manchmal gibt es Fakes. Ja. Ähm, dieses Gerücht besagt auf jeden Fall, dass Canon eine äh, EOS RIP rausbringen möchte, was so viel heißt, der Sensor ist hochkant. Also tatsächlich ein vertikaler Sensor drin, Die Grafik sieht total lustig aus. Was ich mich gefragt habe: Funktioniert das überhaupt mit den ganzen Objektiven? Es wird Oder hat einfach, es
0: vielleicht es, Ach so nee, weil der Sensor ist ja. Ich habe überlegt, ob es einfach. Weil die müssten den Sensor noch nicht mal hochkant bauen.
1: Die können doch einfach das Bild dann. Das kann man doch einfach dann. In ja klar kann man das in der Software machen. Ja, die, ja, nein, nein, Das kommt halt auf die Auflösung drauf an, ne? Ja.
0: Ja, ich hab also, halt du überlegt, das Bild einfach zu drehen bringt nichts, man muss es dann croppen, du hast schon recht, ja.
1: Genau, Warum? ja, du müsstest es halt croppen, genau, das ist das Problem, deswegen, die haben da jetzt einen 5 zu 4 Sensor laut äh, Gerücht eingebaut, soll natürlich besonders für die ganzen Influencer äh, interessant sein, ich bin auch noch sehr skeptisch, ob das wirklich wahr ist, dieses Gerücht, ich find's interessant, ich find's ein bisschen lustig, ähm, ja. Ja. ja, viel mehr mhm. kann man dazu glaube ich nicht sagen.
0: Müssen wir auch an der Stelle was, abwarten. Was
1: haltet ihr eigentlich von von Hochkant? Also wir haben ja jetzt schon öfters mal drüber geredet und wir sind ja eigentlich die Generation, die dieses ganze Hochkant kommt auf den Markt irgendwie so miterlebt hat. Was haltet ihr davon? Schreibt uns das ruhig mal. Also mich würde das vor allem interessieren, was auch die Leute, die das hören von uns dazu denken, weil ich kann es mir noch nicht so ganz geschmeidig vorstellen. Hm. Ja. Ja, dann gibt's äh, bleiben wir vielleicht mal beim Thema Influencer. Ähm, da gibt es ja. auch immer wieder neue Sachen. Johannes, du hast äh, da was äh, mitgenommen, mitgebracht. Ich habe vorhin mal kurz recherchiert. Und tatsächlich hätte ich das jetzt, jetzt so nicht auf äh, den ersten Blick erwartet.
0: Ja, also ich hab, ähm, ich ähm, bin ja ein sehr aktiver YouTube-Schauer. Und ähm, ich habe da ähm, den äh, Kanal vom Rechtsanwalt Solmecke, beziehungsweise de den Expertenkanal davon auch nochmal abonniert. Mhm. Und da kam gestern Abend, glaube ich, vorgestern Abend, äh, bevor ich ins Bett bin, noch ein Video online, ähm, und da ging es eben darum, ähm, Influencer und KSK, also Künstler Sozialkasse. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, die sind jetzt aufgenommen worden, also sind offiziell im Katalog, werden jetzt Influencer ähm, bei der KSK geführt. Ähm, da, ja, vorher waren es vielleicht irgendwie Video- Künstler, keine Ahnung, also die haben, wenn sie wollten, hm. auch schon sind, die haben die da irgendwie wahrscheinlich einen Platz gefunden ähm, ja. und, und jetzt sind sie aber auch wirklich als Bezeichnung mit aufgeführt deswegen, das ändert jetzt nichts so ähm, richtig krasses ähm, das besagt einfach nur an der Stelle, dass ähm, ja, das, ähm, ja gut also wenn sie, äh, gut, was heißt das ändert nicht viel, also ich meine dass wenn man nicht über eine Agentur dann gebucht wird beziehungsweise, naja, also die Firmen, die dann ja Werbejobs beauftragen mit Influencern, die müssen ja dann für ihr Projekt KSK führen.
1: Genau, es, es, es kommt noch so ein bisschen drauf an, ob sie künstlerisch tätig sind oder publizistisch, also wenn es publizierend ist, eher wie ein Journalist, dann ist es wohl nicht zwangsläufig KSK, ähm, wenn sie aber künstlerisch tätig sind, das heißt, sie machen Fotos, sie machen Videos, sie machen Shootings, auch wenn da Produktplatzierungen drin sind, dann ist es künstlerisch und dann sind sie KSK-pflichtig. Also ist auch keine freiwillige Geschichte in dem Sinn. Was es aber vor allem für die Werbekunden der Influencer ändert, ist halt, dass die jetzt auch die KSK zahlen müssen. Und das ist natürlich jetzt gerade bei den Summen, die da teilweise gezahlt werden, nicht zu verachten. Aktueller KSK-Satz liegt bei 4,2 Prozent für 2019. Wenn wir jetzt mal von 10.000 Euro ausgehen, dann sind wir da bei 4 Prozent, sind wir nochmal bei 420 Euro obendrauf.
0: Ja. Oh. Ja, also das ist so eine Kleinigkeit, die mir da irgendwie in die Hände geflogen ist und dachte ich, mal. Mm. mir erwähnt es mal, weil ich es ganz amüsant fand. Ähm, übrigens, äh, denkt dran, dass ähm, bis März, wenn ihr eine Produktionsfirma seid, eure KSK, ähm, äh, KSK 2000, von 2019 eure Auflistung abgibt, ähm, was ihr
1: wenig ihr beschäftigt hattet. Ja, lustigerweise, ich muss dazu eine kurze Anekdote erzählen. Ähm, weil jetzt, wo du sagst, fällt mir ein, letztes Jahr habe ich das nicht gemacht. <lacht> ähm, und dann kam irgendwann, das war jetzt erst kurz im Oktober oder November kam ein Schreiben von der KSK, ja, sie hätten noch keine Beitragsbemessung und so weiter von mir bekommen ähm, sie setzten jetzt das vom vorherigen Jahr an und im vorherigen Jahr hatte ich äh, bedeutend mehr uh, und äh, ich könnte aber noch eine, also könnte noch eine Korrektur einschicken, dann würden sie das ähm, berücksichtigen und dann habe ich tatsächlich dann im November nochmal eine Aufstellung für 2018 geschickt und habe dann nur das von 2018 zahlen müssen, ohne Strafe, ohne alles. Ich weiß jetzt nicht, ob das Dusel war. Ähm, aber ähm, sie kommen. Also ist nicht so, dass man sich da rausschleichen kann. Wenn man das einmal gemacht hat, dann kommen sie und fragen danach aktiv. Ja. Was testest du gerade, Johannes? Kannst du mich hören? Scheinbar nicht. Johannes ist bei ist bei mir. Bei dir ist das kaputt. Soll ich weiterreden einfach in der Zwischenzeit? Ich rede einfach mal weiter. Also äh, wir haben noch ein äh, nächste Short News. Ja, ähm, und ich zwar, dich wieder. Du hörst mich wieder, wunderbar. Ich habe in der Zwischenzeit einfach weitergemacht. Ich wollte jetzt mal zu der nächsten Short News gehen. Ja. Ähm, und zwar ähm, habe ich dem Letzt, äh im, im Zusammenhang im Gespräch mit einem anderen Filmemacher ähm, geschaut, was gibt es denn so für robustes Material und, und äh, gerade an Speicherlösungen und sowas. Das ist ja immer eine ganz heikle Sache. Der gute Mann, der geht äh, nach Afrika auf Safari und da gibt es natürlich viel Staub und so weiter und so fort. Wasser, die sind irgendwie auf dem Fluss unterwegs. Und habe ich geguckt, was gibt's denn an an äh, Speichermöglichkeiten, die ein Backup garantieren und die schnell sind, nicht so viel Platz brauchen und eben robust sind. Und da habe ich mal wieder bei Lacy geguckt, was die mittlerweile Neues auf dem Markt haben. Zum einen ist mir dabei aufgefallen die DJI Copilot ähm, von von äh, Lacy. Die heißt jetzt mittlerweile Lacy Boss. Ähm, mhm. Das ist quasi die Festplatte, die unabhängig vom Computer die Sachen von der Speicherkarte auf die Festplatte speichert. Mhm. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, es gibt mittlerweile tatsächlich SSDs, die äh, stoßstaub- und wasserdicht sind. Und äh, genau, wasserdicht, ein Meter tief, 30 Minuten lang äh, und stoßfest, glaube ich, waren es drei Meter, also deutlich höher als sonst. Äh, weil die hard drive die war nur so ein Meter stoßfest. Ähm, und jetzt die drei Meter, natürlich, weil ein Flash-Speicher hat keine Platte drin, die sich dreht, da kann der Schreibkopf irgendwie nicht so schnell verrutschen, die geht nicht so schnell kaputt. Ähm, und staub sich, äh, staubfest natürlich. Ähm, das fand ich ganz interessant, ist allerdings noch sehr teuer, die gibt es im 1 Terabyte und im 2 Terabyte kapazität Kostet im 1 Terabyte glaube ich, irgendwas um die 480 Euro oder sowas. Das hat schon noch einen ganz stolzen Preis. Dazu im Vergleich, ich mal geguckt, was gemacht denn die Konkurrenz Sandisk ähm, hat. Auch eine robuste Festplatte, die ist zwar nicht ganz so lang wasserdicht, also die hält irgendwie nur so Wasserfluss für, glaube ich, 10 Minuten aus oder sowas. Ähm, aber die kostet halt nur irgendwie 250 Euro. Okay. Ähm, aber das fand ich noch ganz spannend, weil dies muss jetzt auch relativ neu sein. Ich habe die das erste Mal gesehen diese Woche. Mm -hmm.
0: Okay. Ja, also ja. ähm, braucht man immer wieder. Ne? Ich habe ja auch hier diese diese Classy ähm, Rugged irgendwie, die ist ja auch schon eigentlich relativ stoßfest. Ne? Und ja, vor, ja, ich ah, habe ja die ja auch in mehrfacher Ausführung ver liegen. Verträgt ja auch wahrscheinlich relativ viel. Naja. Irgendwie. Definitiv. Okay, ähm, kommen wir zum Punkt, ähm, äh, der wahrscheinlich auch schnell abzuhandeln ist, ähm, dass ähm, die ARD war es, glaube ich, oder ich glaube ARD und ZDF, weil auf beiden Seiten läuft, glaube ich, Sport.
1: Nur äh, ARD
0: tatsächlich. Ich habe nämlich extra nochmal geguckt, es war ah, nur okay. ARD. Ja. Ähm, die ARD hat sich beschwert bei einigen Sportlern ähm, beim Wintersport, dass sie ähm, zu intensiv Werbung für Red Bull gemacht haben, mhm. innerhalb der Interviews. Ich meine, dass sie
1: dann bei jedem Interview äh, eine Red Bull irgendwie in der Hand hatten. Ähm genau, ja, also die hatten so eine Cappy auf sowieso und dann war im vertraglich geregelt, die müssen noch eine Dose in der Hand haben. Genau. Was da auch immer drin sein mag.
0: <lacht> und ähm, das fandet dann, also es haben sich tatsächlich Leute anscheinend beschwert, wegen unerlaubter Werbung und dementsprechend hat dann die ARD gesagt, ähm, äh, liebe Sportler, äh, so nicht mehr, ähm, mhm. ab jetzt keine Red Bull-Dosen mehr in die Kamera halten im Interview hm. und dann sagen die, ähm, wir haben gültige Verträge mit unseren Sponsoren, dann geben wir halt keine Interviews mehr genau. und dann hat Red Bull gesagt, ähm, okay, auch wenn es im Vertrag drinsteht, haltet bitte keine Red Bull-Dosen mehr in die Kamera.
1: Ja, das äh, habe ich so auch mitbekommen, ja, finde ich tatsächlich eine ganz spannende Entwicklung, ähm, vor allem, dass da jetzt ein Fernsehsender tatsächlich so eine Art Werbeverbot mal ausspricht, Ähm, ja, also ich glaube, das erste Mal so in dem Sinn vorgekommen, weil man muss ja sehen, diese Sportler, die haben ja oftmals als Einnahmen nur die Sponsoring. Ja. Also die kriegen ja in der Regel kein Gehalt. Nee. Ähm, die haben ja auch ganz oft noch andere Jobs oder sowas. Also klar, nicht alle, aber viele. Ähm, und ein Interview habe ich auch gesehen, da hat er gesagt, ja, dieser Paragraph, in der halt drinne steht, ob Dose im Bild oder nicht Bild, gibt halt nochmal zusätzlich Geld oder nicht Geld und manche brauchen das halt echt, um ihren Sport überhaupt so machen zu können auf dem Niveau ähm, und das ist natürlich dann schon auch ein harter Schlag, wenn du jetzt das nicht mehr machen darfst, wenn ja. dir das verboten wird. Ja.
0: Aber klar, ich kann natürlich auch die, die Sender verstehen, die öffentlich-rechtlichen, die halt einfach an andere Regeln auch gebunden sind, wie jetzt andere Sender. Ähm, wobei es vielleicht auch bei anderen Sendern hätte Probleme
1: geben können. Ähm, weiß ich nicht. Ähm ja, aber ich frage mich auch ganz ehrlich, warum sind die, warum sind die öffentlich-rechtlichen da, sage ich mal, so eine Sonderwurst, warum können die nicht auch einfach Werbesendungen hinschreiben? Weil was ist ein Sport? Also ja. Wintersport, also gerade Wintersport ist doch nur eine Dauerwerbesendung. Also ja. ich, ich habe ich hab das ja teilweise ähm, analysiert. Ich habe damals während meinem Abitur eine, eine, eine Präsentation gemacht über äh, Manipulation durch Massenmedien und Werbung und so weiter. Ne? Ähm, und da gab es tatsächlich, habe ich gesehen, es gerade Wintersport, Bobbahn, ja, ist mittlerweile so krass, dass bei bestimmten Shots parallel zu Bobbahn Autos fahren. Und immer in dem Shot immer das gleiche Auto, immer die gleiche Geschwindigkeit, immer die gleiche Stelle. Das Auto fährt einfach immer vor und zurück, vor und zurück. Und bei dem Shot fährt das Auto parallel zum, Bot ein, äh, zu, zum Bob diese 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 Bahn entlang. Ja, also das ist finde ich auch schon ziemlich krass, was da an Werbung geht. Und da denke ich mir halt so, ja, wo halt ein Promi Darts WM auch Dauerwerbesendung drinne stehen hat. Warum dürfen die öffentlich-rechtlichen sich da, sage ich mal, rausnehmen? Oder warum wird da unterschieden?
0: Ja, ja, ja. Ja, also das ist, ähm, ja, es gibt ja jetzt diesen, den neuen, den neuen äh, Rundfunkstaatsvertrag, heißt jetzt Medienstaatsvertrag, ich mhm. schätze, ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht genau reingeschaut, ob sich da, da irgendwie Dinge ändern, so grundlegend, aber ähm, ich glaube, wir können mal nicht davon ausgehen. Naja gut, jetzt haben wir halt weniger Red Bulldosen im Bild, was soll's. Ist jetzt auch nicht schlimm. Äh, dann ähm, wieder was Neues vorgestellt. Und zwar, das haben auch dann wieder die Influencer im Vorfeld ähm, in die Hand gedrückt bekommen. Ähm, und dann an einem Tag alle gleichzeitig online geschalten, Die Insta One Air. Und Insta ist so eine Firma, die viel im Bereich 360 Grad macht. Ist so ein China-Unternehmen. Ähm, aber die machen auch relativ, also eigentlich ganz okay Sachen im Bereich 360 Grad. Wir haben ja diese große 360 Grad Kamera, mhm. die Insta. Pro 360 360 Pro V2, gibt ja mittlerweile auch die Titan, die 10K kann irgendwie, also auch da gibt es direkt neue Entwicklungen und ähm, die haben eben auch so ganz kleine 360 Grad Kameras eben ähm, auf den Markt gebracht, immer wieder, die sehr beliebt sind, auch wieder bei so Influencern und sowas und jetzt haben die die Insta One Air rausgebracht und die ist im mhm. Prinzip eine modulare Action Cam, ähm, die individuell zusammengebaut werden kann mit verschiedenen Modulen. Ähm, ich weiß jetzt aktuell davon, also das ist dann auch wieder im gleichen Rahmen und im gleichen Formfaktor wie die GoPros, die klassischen, haben unten noch den gleichen ähm, Verschluss, na, um das irgendwo zu mounten mit dem GoPro-Zubehör. Und ähm, man braucht auch irgendwie das Brain man kann sich dann theoretisch einen Monitor dran machen magnetisch man kann sich eine 360 Grad Kamera dran machen man kann sich eine Actioncam an sich dran machen und man kann quasi dann sagen okay jetzt habe ich meine mobile meine ähm, modulare GoPro im Prinzip meine modulare Actioncam und jetzt will ich 360 Grad also mache ich jetzt das Modul dran jetzt brauche ich wiederum meine normale Kameralinse mache ich die dran ja hörst du mich noch ja sehr gut ich höre dich nicht, aber du hörst mich wahrscheinlich. Ach, diese Technik. Nee, ich habe
1: dich auch nicht gehört. Ich habe dich erzähl auch nicht gehört, was. aber ich glaube. Okay, ich erzähle mal. Ich hoffe, du warst fertig mit der Insta. Ich muss ja immerhin mal sagen, also ich muss sagen, ich muss gestehen eher mal so, ich habe diese insta One früher immer mit Instagram verbunden und dachte, dass diese Kamera von Instagram hergestellt wurde, aber ist sie wohl nicht. Von dem her, äh, interessante mhm. Kamera auf jeden Fall. Mal schauen, was da so passiert. Was wir auf jeden Fall noch haben, und da bist du ja quasi der äh, Experte für Fair Film Award äh, 2020 oder 2019, ähm, ich schieß mal los.
0: Ja, ähm, also das lief die Umfrage dazu lief schon im noch im letzten Jahr. Ähm, das habe ich auch nicht erwähnt, fiel mir ein. Das wollte ich noch machen, habe ich dann aber das ging mir durch. Ähm, das ist, ähm, ich meine, dass es von Crew, mit unter anderem von Crew United organisiert ist. Ähm, und zwar geht es darum, dass ähm, Filme nominiert werden können und Produktionsfirmen aus dem Jahr 2019, ähm, die besonders ähm, freundlich, mhm. umweltfreundlich, fairen Lohn bezahlt haben. Ich kann mal kurz die Kategorien, die sind diesmal auch etwas neu als beim letzten Mal noch. Ähm, es geht einmal darum, Vertrag und Gagen, Entgelte sind die fair, ähm, mhm. Arbeitszeiten, Arbeitsschutz, Arbeitsplatz, Chancengleichheit, Gleichbehandlung, berufliche Entwicklung, Kommunikation, Arbeitsklima, ähm, Professionalität, Qualifizierung, Umgang mit Drehorten und Motivgebern, Ökologie, Umwelt und Klima, Diversität. Ähm, mhm. Und das sind die Themen. Und deswegen auch, weil es mit Cool United zusammenarbeiten oder das, wie gesagt, vielleicht auch von denen rausgegründet ist, das habe ich jetzt nicht genau recherchiert. Ähm, aber es das heißt drum, ähm, man kann dann, wenn man in der in der jeweiligen Produktion eingetragen ist auf Cool United als Mitarbeiter, dann hat, dann kann man abstimmen mit pro Projekt. Hm. Also quasi ehrlich als Teammitglied, wie lief das? Also aber auch trotzdem anonym. Ähm, das würde ich jetzt mal voraussetzen und ähm, genau und ähm, dann ergibt sich quasi äh, eine, Nomi also eine Nominierte ergeben sich jetzt ähm, aus diesen Produktionen und ähm, die haben jetzt die Chance ich glaube jetzt in der nächsten Woche ähm, eine davon zu gewinnen oder ich glaube pro Kategorie kann man da irgendwie gewinnen mhm. ähm, genau und ähm, da kann man jetzt quasi ähm, die jetzt findet nochmal eine finale Abstimmung statt im Prinzip von den Leuten und dann am Ende kristallisiert ähm, sich dann eben die Produktionsfirma raus, die sehr fair produziert hat ähm, unter diesen einzelnen Unteraspekten. Ähm, mhm. Und ganz wichtig an dieser Sache, ganz interessant. Ich habe dazu auch meinen Teil halt zu so beigetragen zu einer Nominierung wahrscheinlich. Nein, das nicht. So. Aber ähm, ich habe ähm, beim Überfliegen ähm, eine Produktionsfirma erkannt, die nominiert wurde, ähm, die also jetzt in die engere Auswahl kam, die im letzten Jahr und auch genau mit der Produktion die bei mir nämlich Funkgeräte ausgeliehen haben. Ja, das so. heißt, ich kann sagen, wenn die gewinnen sollten mit der Produktion, mhm. dann waren meine Funkgeräte auf der Gewinner, auf, der, auf einer sehr fairen Produktion. Ja? Ja, das, äh, <lacht> du
1: hast wahrscheinlich auch sehr faire Preise gemacht. Definitiv. Ich, ich finde es cool, dass es solche Preise gibt. Ja. Auf der einen Seite finde ich es cool, weil es auch so eine, so eine Art anonymes Kontrollwerkzeug so ein bisschen vielleicht <lacht> auch ist. Aber... Ähm, auf der anderen Seite, finde ich, sollte es Standard sein, dass die Produktionen fair sind, also gerade was Gehälter und sowas angeht. Ähm, müssen wir jetzt natürlich aber nicht nochmal ein neues Fass aufmachen, wir haben ja damit ja schon öfters mal geredet. Ich finde es cool, dass es sowas gibt, dass Leute, die was gut machen, auch dafür honoriert werden und es da nicht nur ums Künstlerische geht oder sowas, sondern einfach, sage ich mal, ums Menschliche. Ja, definitiv, ja. also das es äh, eine und, gute Sache. Und das ist ganz wichtig, weil darunter leiden wir, glaube ich, alle so ein bisschen.
0: Ja. Und ich finde auch gut, dass sie jetzt noch mehr Aspekte aufgenommen haben, um gerade Sachen wie auch Umwelt und äh, ähm, ja, ja. Äh, Diversität ist ja auch drin, wie unsere Folge 62, wo wir die Sonderfolge hatten, wo wir auch drüber gesprochen haben. Äh, Korrekt. Genau. Ja, also sehr nett. Äh, in den Shownotes der Link ähm, zu einem Artikel dazu. Da könnt ihr mal schauen. Vielleicht, äh, wenn ihr das nachschaut, gibt's auch schon die Gewinner. Ähm, äh, genau, ja. So
1: viel dazu. Cool. Dann äh, gibt's noch steht hier noch auf unserer Liste der Short-News Hashtag Umweltsau. Ja. <lacht> äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch so ein bisschen am Rande mitverfolgt, äh, weil ich eben äh, viel bei uns in der Live-Show drinne war und mich dann eher darum gekümmert habe. Aber so ganz kurze Szenerie, wie ich es verstanden habe. Es gibt einen Kinderchor vom WDR. Ja. Und der hat ein Lied gesungen, wo ältere Menschen als Umweltsau beschimpft werden. Das Ganze ist eine Satire. Und es hat einen Shitstorm ausgelöst, so weit, dass sogar Rücktrittsfor äh, Rücktrittsforderungen an den Intendanten gestellt werden.
0: Ja, du hast eine wichtige Information vergessen. Und zwar äh, wurden nur Omas beleidigt und auf Grundlage des Liedes ähm, Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad.
1: Das finde ich jetzt schon... Und, Hört sich lustig und, an. Und, <lacht> und, und,
0: und aufgrund dieses Liedes wurde halt der Text satirisch umgedichtet. Aufgrund dessen, dass halt, oder äh, irgendwie meine Oma isst jeden Tag ihr Kotlet, 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 Kotlet meine Oma so. Und ähm, so, und deswegen, ähm, ja, deswegen ging das losgeredet. Und die Stelle, da gab es eben die Stelle, ich glaube, am Schluss sogar war das ganz am Schluss, ähm, war halt ähm, meine Oma ist der Umweltsau, Umweltsau, Umweltsau. Ähm, auf diesem Lied eben. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass dieses diese Thematik ähm, nur äh, instrumentalisiert wurde von diesen ganzen äh, ich zahle keine gz Menschen. Ähm, hm. Weil sie dann sagen, ja, also ich, ich habe da ganz interessant, ich, also ich bin, ähm, ich zahle meine GEZ, äh, meine mein, mein Beitrag, Beitrag Service hier, wie nennt sich es ARD, weiß nicht, Rundfunkbeitrag, ja. ähm, den zahle ich und ich zahle den auch, weil ich, also ich konsumiere, ich habe jetzt allein, als ich mehr Zeit hatte über die Feiertage, habe ich hier wahnsinnig viel ähm, traumschiff TDF und ARD und Tatort geschaut. Ähm, mm. Ich bin ein großer Fan von, deswegen, ähm, ich zahle auch für Netflix, also das schaue ich auch, ich schaue öffentlich-rechtlich, also zahle ich auch dafür und ich finde auch, dass ähm, das Konzept eines ähm, äh, staatsunabhängigen Fernsehs einfach ein wichtiges Medium bei uns ist. Ähm, das sehen aber manche andere Menschen nicht so und auf, bei mir werden auf Facebook irgendwie ganz oft so Gruppen angezeigt, wahrscheinlich weil ich einfach mal aus Interesse so gucken wollte, was sind das eigentlich für Menschen, die ähm, die mhm. so dagegen wettern und jetzt werden wir immer irgendwie Gruppen angezeigt, ähm, wo dann Leute tatsächlich gegen ähm, das Öffentlich-Rechtliche wettern und Deswegen, irgendwie sind die mal in meine Filterblase reingekommen. Und deswegen war bei mir, dass irgendwie jeder zweite Post hatte irgendwas mit dem umweltsau zu tun. Und waren no, halt irgendwelche ätzend. Beitragszahlungsverweigerer, die dann halt einfach dieses Ding genommen haben und gesagt, ja, und jetzt wisst ihr alle, warum ich nicht bezahle. Weil wer sowas macht und, ähm, und die, unsere Omis beleidigen, die ähm, den nach dem Krieg äh, das Land aufgebracht haben, das, das ist ja alles richtig, das, das, voll und ganz. Aber bitte, Leute. Also, das war ein Kinderchor, der, der und da kann man sich auch drüber streiten, ob das Satire ist oder was Satire darf und was nicht, die Diskussion haben wir ja jedes Mal, brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden, das hat man beim Böhmermann je, bei jeder dritten neo Magazin Royal-Folge, ähm, das, das ist ein leidiges ich, Thema, brauchen wir nicht drüber reden, aber bitte Leute, lasst doch mal die Kirche im Dorf und lasst mal bitte die Omas Omas sein und die Kinder, Kinder Kinderchor und den Tomburu als Internanten, Internanten. also ähm, äh, der macht, also ich habe nicht viel Negatives von, von seiner Seite mitbekommen und ich fand auch gut, dass er sich, die, gut, sie rausgenommen, sie haben es offline genommen. Ich finde das, was er gesagt hat, war, war voll okay und dass es verteidigt hat ein Stück weit, finde ich auch okay. Also ich fand, ähm, da war auch kein großes Krisenmanagement notwendig, weil viele gesagt haben, ja, der hat ein wahnsinnig schlechtes Krisen Krisenmanagement gemacht. Äh, in meinen Augen mhm. war da gar kein Krisenmanagement notwendig.
1: So. Ja, also ich wollte auch gerade sagen, es, es zeigt für mich, und das ist kein Punkt von Satire oder Nicht-Satire oder Medien oder Nicht-Medien, ähm, wir sind aktuell an dem Punkt einfach wenn es um die Kritik oder Satire über andere Menschen geht, super. Möglichst noch Staatsoberhäupter <lacht> anderer Länder. Ja, da also da können wir gar nicht verstehen, dass das jemand uncool findet und jemanden anzeigt. Aber wenn es um selber und um, um uns selber geht, wenn wir davon in unserem persönlichen Leben betroffen sind, weil wir vielleicht uns oder Familienmitglieder darin erkennen, dann ist das plötzlich alles ganz schlimm. Mhm. Ja, ähm, das ist so der Klassiker. Klar, über andere lässt sich leichter reden, wie über sich selber. Ähm, dass Umwelt ein großes Thema ist, keine Frage. Aber ich glaube auch, dass es, also vor allem jetzt mit der Information, die du noch äh, gebracht hast, mit diesen vielen Beiträgen äh, von eben Leuten, die eher im Öffentlich-Rechtlichen Rum rummeckern. Äh, ich fand es auch überzogen. Ja, ähm, Da gibt es ganz andere Sendungen, die ganz andere Dinge tun, äh, wo auch niemand was sagt. Und denke ich mir so, wir haben immer noch eine Meinungsfreiheit, wir haben eine Pressefreiheit ähm, und diese Meinungsfreiheit und Pressefreiheit gilt auch dann, wenn ich nicht mit dieser Meinung einverstanden bin. Definitiv, ja. ja. Ähm, und das ist ja auch das Schöne ähm, bei diesen ganzen Gender-Diskussionen oder Umweltdiskussionen oder äh, Rassismus-Diskussionen. Ähm, wenn du nicht die Meinung der Masse hast, auch wenn deine Meinung völlig legitim ist, und nicht rassistisch ist oder Ähnliches, ja, sobald deine Meinung nicht die gleiche ist wie die der Masse, dann äh, darfst du deine Meinung nicht mehr äußern. Mhm. Also da gab es auch einen, einen ganz interessanten Beitrag dem letzten, wo habe ich den gesehen? Lass mal überlegen. Ich weiß gar nicht mehr, war bei Galileo? Nee, Galileo war das nicht. Ich glaube, es war sogar Stern TV oder sowas, ähm, war auch ein Beitrag, äh, wie, wie stark ist unsere Meinungs- und Pressefreiheit teilweise wirklich noch, ja, wo Leute einfach wirklich sachlich über zum Beispiel die Flüchtlingsfrage diskutiert haben und die wurden dafür dann danach verprügelt in ihrem Dorf, weil mhm. irgendjemand vom Stammtisch hat es jemand anders erzählt und der fand es nicht gut und dann wurde dafür verprügelt, mhm. weil er gesagt hat, Flüchtlinge schön und gut, ähm, dagegen habe ich auch gar nichts, aber wir brauchen trotzdem eine gewisse Struktur, um die Flüchtlinge aufzunehmen. Ja, da hat sich dann der Menschenrechtler, der sagt, nee, die sollen alle zu uns kommen, egal wie, hat sich dann dadurch angegriffen gefühlt. Beides ist legitim. Ja, und genauso <lacht> sehe ich es hier auch. Und da muss ich einfach sagen, yo, Leute, erstmal an der eigenen Nase packen und dann können wir weiterreden.
0: So, und das finde ich doch ein schönes ein schönes Abschlusswort an dieser Stelle. Und deshalb gehen wir noch zu den Picks übern. Ähm, oh, Außer also, du hast noch was, was du unbedingt der Welt
1: sagen möchtest? Das Thema ist ausgelutscht.
0: Sehr gut. Dann äh, Picks. Ich habe nichts reingeschrieben und mir fiel gerade spontan ein. Ich picke ähm, ich picke meine, ähm, Black... Hand geplant. Ich picke meine Black Magic Videokarte, äh, die so. Blackmagic 4K Deck, meine, äh, Black Blackmagic Decklink 4K Irgendwas mit E. Extreme. Vielleicht, extreme. Wir verlinken sie einfach. Wir verlinken sie auf jeden Fall, aber Extreme am Ende. Und ähm, äh, vielleicht hast du dich schon gefragt, wie ich denn meine Kamera mit Strom betreibe, meine Alpha 6300. Hast du dich schon hm. mal so das gefragt, vielleicht? Natürlich. Also Johannes, wie betreibst du <lacht> deine Kamera über Feststrom? Äh, ich dachte, das ist total einfach. Ich dachte, ich schließe da einfach ein USB, äh, ein Micro-USB-Kabel an und dann habe ich Feststrom geht aber nicht dann lädt ich es geht nicht ich muss dann frei sagt er immer hier PC verbinden also verbindet sich gerade mit dem PC ich habe mir so einen ähm, für auf, auf Amazon für 24 verlinke ich auch äh, 24,99 glaube ich ähm, einen äh, Akku-Dummy mit Kabel mhm. <lacht> gekauft ja und
1: damit funktioniert es jetzt <lacht> ja das sind die schönen neuen Kameras die sind super professionell da kann man nämlich ein DC in anschließen nicht <lacht> Aber hey, so ist das Leben, ne? Ja. Nee, also, ja. Akkudummies helfen da sehr viel. Ja. Ähm, was auch lustig ist übrigens, nur noch äh, ganz kurz. Man kann über diesen Akkudummy, wenn man ein bisschen Stromkenntnisse hat, kann man auch ganz andere tolle Dinge damit betreiben. Also quasi davon was rausblitten und zum Beispiel so ein Kopflicht noch betreiben und dann hat man alles <lacht> An einem Also wir haben da bei uns im Haus, äh, beim Sender haben wir da ein paar Eigenbauten. Ähm, das ist tatsächlich ganz cool geworden. ja aber, ähm, aber dann nur von dem Fachpersonal betrieben wird wahrscheinlich. Natürlich. Nee, das hat sogar ein, ein Elektroniker, Elektriker okay. oder sowas gebaut. Also es ist alles geprüft und abgenommen. Ähm, aber ich frage mich trotzdem, wie man das hinkriegt. <lacht> Ich habe davon keine Ahnung, aber es funktioniert, es funktioniert gut. Aber es ist halt Marke Eigenbau. Dementsprechend werden wir immer gut beäugt, wenn wir damit unterwegs sind. Und Leute fragen, oh, krass, was ist das? Wie funktioniert das? Da habe ich immer, keine Ahnung. Der Mensch, der ist schon in Rente. Okay, was ist mein Pick? Mein Pick ist eine Buchreihe. Ich Die, die kommt ursprünglich aus dem Amerikanischen. Die heißt Basics. Und von dieser Basics-Buchreihe gibt es verschiedene... Branchen, Themen und so weiter und auch Basics Film Production. Ich selber hatte bisher die zwei der vier Bücher in deutsche Übersetzung. Basics Film Production gibt es einmal äh, Produktion, also Producer, wie wie mache ich einen Spielfilm, wie produziere ich das, auf was muss ich achten. Ähm, das zweite ist, äh, was ich habe, ist Regie, Ja, Grundlagen der Regie, Arbeit mit Schauspielern, wie inszeniere ich. Dann gibt es noch das dritte, ähm, Dramaturgie. Das ist äh, heißt äh, die Sprache des, oder die Filmsprache und das Vierte ist Scriptwriting, ähm, also Drehbuchschreiben. Es gibt im auf dem deutschen Markt leider nur zwei, aber es gibt den englischen Markt. Aber da sind die Bücher schon sehr vergriffen, die werden teilweise sehr hoch gehandelt. Ich habe mir aber jetzt die komplette englische Buchreihe mal geholt. Tatsächlich sehr günstig habe ich die gefunden, gebraucht. Und die Bücher habe ich als extrem wertvoll empfunden in der Vorbereitung zum Beispiel auf unseren Abschlussfilm oder auf nachher meine erste Regiearbeit beim einem Kurzfilm, die ich gemacht habe. Was einfach im Kopf hängen bleibt, was man mitnimmt für folgende Projekte. Und sie ist auch sehr anschaulich. Also es gibt viele Beispiele, sowohl Bilder als auch Tabellen, Zahlen, Fakten. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich verlinke es mal unten. Könnt ihr euch anschauen äh, und äh, Wissen erweitern. Sehr, sehr gut. Dann machen wir den Sack zu für heute. Und Projekt Weihnachten ist vorbei. Sack ich zu. Keine Geschenke mehr. Ganz genau. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal bei, der, bei Z5 <lacht> 5 und bei der, 5, bei der 65.
1: Ja? Korrekt. Und dann haben wir bald die 70 auch erreicht. <lacht> dann haben wir bald die 70 erreicht, aber bis dahin äh, teilt und kommentiert fleißig, wenn ihr uns etwas mitteilen wollt. Wir hören uns, sehen tun wir uns nicht mehr. Auf Wiedersehen. <lacht> Ciao, macht's gut.